0: Olá, Dona Detes! Está no ar mais um episódio do Do Nada, um podcast. E hoje nós iremos falar sobre as mentiras que eu conto para mim. Sim, não é para você, sua mãe, seu pai, seu amigo, para você mesmo, que todo mundo tem suas mentirinhas, que finge para si mesmo, não é mesmo? Eu sou Milena Anjos. Eu sou Mariana de Paula.
1: Eu sou Leandro Souza.
0: E quero saber de vocês. Leandro e Mariana, quais são as mentiras que vocês contam para vocês? Não antes dessa pergunta, antes de vocês me dizerem, vocês mentem para vocês mesmo? Porque eu já tô aqui, né, partindo do princípio que vocês, eu, eu minto para mim, mas eu já tô partindo do princípio que vocês também mentem para vocês. Antes de perguntar quais são as mentiras, eu quero saber se vocês mentem para vocês mesmos
2: diariamente, Todo dia... <risos> Minto pra mim, eu finjo que eu sou uma princesa, que eu sou uma pessoa muito rica. Essa é uma das grandes mentiras diárias, mas tem outras mais pesadas. Essa é leve, porque é uma forma de levar a vida legal, né? Mas tem outras mais pesadas, mas eu minto pra mim diariamente.
1: aí ah, eu minto muito, gente. Eu costumo dizer que eu não sei mentir, e eu acho que eu não sei mentir muito pros outros, mas pra mim eu minto demais. Eu consigo me disfarçar, eu consigo me enganar até de tanta mentira que eu conto pra mim mesmo. Um mentirosinho mesmo, cara dura.
0: Eu falei que no começo que eu declarei uma pessoa que mente pra mim mesmo, mas eu fiquei, a gente vai chegar nesse lugar, mas eu fiquei pensando, quais são as mentiras que eu conto pra mim mesmo. Não sei. E, um, teve um dia que eu tava conversando na, na terapia, e aí eu falando pra, pra minha terapeuta de que, ah, eu odeio mentira, aí ela, você nunca mentiu. Aí eu falei, não, ela, ela gargalhou pra minha cara. Eu, sem entender a gargalhada dela, ficou ofendidíssima, porque eu sou a pessoa da verdade, que gosta de falar as coisas, tudo tem que ser falado, tudo é uma conversa, como assim ela tá rindo que eu sou mentirosa? E eu parei pra ficar refletindo. <risos> Ai, tipo, fazer terapia é muito difícil. Ai, fiquei dias de cara feia pra Leliane. Mas, enfim, eu fico me perguntando, assim, então, gente, se eu minto pra mim, mas até o final desse episódio eu vou me descobrir uma mentirosa.
2: Você nunca mentiu na terapia. Eu já menti na terapia.
0: Ai, na terapia não, Mari.
2: Tem coisas que eu não consigo falar, eu menti. Como é
1: que A você não pode ter <risos>
2: Ai, gente, como, como você não faz
1: terapia sem mentir, gente? Sou uma
2: psicopata, mas... Gente, como é
1: que faz terapia mentindo? Não, o episódio agora vai ser sobre isso? Às vezes
2: não vai, é, Às vezes oh. você mente sobre uma forma, o jeito que você é e tal. Exato. E você, na verdade, não é assim. Depois de, de algumas sessões que você fala, opa, mentira que às vezes a mentira é inconsciente.
0: Ah, inconsciente, possivelmente. Mas consciente, não, não
1: gente. É porque você não é
0: vocês são falando de mentira consciente, que eu tô ligada.
1: Não, é porque assim, ó, não é bem uma mentira, mentira. Mas é uma versão que você não, prefere mentira acreditar. Mentira é mentira, ponto. Mentira não, é assim, mentira. É uma versão que você prefere acreditar. Por exemplo, você teve uma briga com fulano. Você depois, quando você vai contar aquilo Você vai dizer, arrasei com a cara de fulano Falei, 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 falei Quando na verdade você chegou pra fulano e falou, eu oh, não gostei disso Mas,
0: mas isso sabe, não é mentir, não isso é meu ponto de vista Sobre uma situação não Mas é, é
1: a distorção da realidade, amor me não, me não é, é a
0: distorção da realidade não Se é você não a realidade. conta
1: a situação como ela foi Assim, você Não, vai... mas eu conto
0: a minha experiência A experiência é o que eu vivi
1: É porque você tá entendendo outra coisa, Mas eu tô falando não. de situações Que eu passo, por exemplo, falando por mim que eu passo. E quando eu vou contar, eu dou a incrementada. Eu não conto exatamente. Não, aí você está conscientemente
0: dizendo que você dá uma incrementada. que incrementar e é mentir.
1: Então, é isso que eu estou falando de mim. Eu estou falando que ah. tem situações que, quando eu falo de mentira, é a versão que eu prefiro acreditar. E isso seja na situação que eu passei ou do que eu vivo, até. Então, as mentiras que eu conto para mim vai montar nesse sentido, entendeu? Da versão que eu prefiro acreditar de cada coisa. Conscientemente. Inconscientemente conscientemente. também tem coisas que eu não me dou conta, sei, tem coisas que eu não racionalizo,
0: sim, entendeu, sim,
1: e eu vou sim. racionalizar inclusive na terapia, quando a psicóloga achar atenção
0: e falar, peraí, aí, aí, fala... aí sim, aí, nisso eu concordo, mas o que eu estou falando é apresentar um outro olhar, tipo assim, eu sei o que aconteceu, mas eu vou dar aqui uma outra visão, sabe, para mim isso é mentira, é disso que eu tô falando, mas sem julgamento, tá, gente? É, o meu, é a minha não, relação com é a minha terapia, cada um se relaciona com o bem, tem acho bem. que tá bem.
2: Às vezes Eu me sinto muito insegura com a situação, que eu não consigo falar 100%, e aí eu invento uma coisinha ali, uma coisinha ali, talvez seja uma forma de defesa também, não sei, mas que ao longo do, das sessões isso vai se descortinando. Mas eu acho que essas mentiras que a gente conta pra gente, nem tá nesse campo de dar na terapia, porque, de certa forma, por mais que seja ali para a gente na terapia, é muito para o outro, né? Porque se eu fizesse terapia comigo sozinha, com certeza eu ia saber tudo o que acontece comigo. E não dá para você passar 100% do que acontece por, com você ali na terapia. Impossível. Primeiro que a nossa cabeça, ela constrói a realidade da, de acordo com o que a gente já viveu, do que a gente, da nossa formação, ou qualquer outras coisas, várias outras coisas, né? Não só por a gente mesmo. Mas eu acho que essa coisa das mentiras que a gente conta, as mentiras que eu conto para mim, é muito velho, de coisas do tipo, ai, eu sei que essa, essa semana eu vou acordar cedo, com certeza, todos os dias. Mentira, eu vou dormir quatro horas da manhã jogando. Então, não vou acordar cedo nunca, eu tô mentindo, mas eu tô ali criando uma mentira que talvez para me alertar e dizer, ó, oh, você precisa acordar cedo. Talvez seja uma forma de me massacrar, que eu podia ligar o foda-se, não vou acordar cedo mesmo, sabe? Coisas assim. Mas talvez eu conte essas mentiras. Outra mentira que eu conto pra mim é que eu sou perfeita. Isso é uma mentira. Não? Eu já falei aqui no podcast várias vezes. Ah, sou perfeita, não erro. Isso é uma grande mentira. E que é péssima essa mentira. Mas eu conto. Não tem jeito.
1: Eu acho que essa relação de mentira tá muito ligada também à performance. Quando o Mari trouxe a questão da terapia, por exemplo, eu enxergo muito do que ela falou. Tem horas que você tá contando uma situação que não é nem espera o outro te julgar. Você às vezes até se julga antes de falar e você já vai ali conduzindo a história. Não que você vai distorcer ela por completo, mas você vai contar de uma forma que você acredite que fique mais leve para chegar, sabe? E aos poucos, obviamente, que durante a terapia você vai abrindo a guarda pra falar de coisas muito mais profundas, muito mais sinceras e tal. Mas quando você inicia um assunto, mesmo com mais tempo de terapia, você sempre vai buscando formas pra dizer isso. Então, acho que as mentiras, no caso, é que eu primeiro contei aquela mentira pra mim e que eu convenci pra mim mesmo de que aquilo era uma situação confortável, digamos assim, né? E isso pode ser por defesa, por bloqueio, por... Enfim conscientemente ou inconscientemente, mas no dia a dia, eu vou de pequenas mentirinhas mesmo, como, tipo, acordar cedo, ou de que eu vou dar conta de fazer N coisas é, no dia e eu sei que eu não vou, ou de, tipo, eu tenho um compromisso e eu sei que, ai, se eu me arrumar daqui a 30 minutos eu vou conseguir sair, é pura mentira, por isso que eu me atraso muito, é, a ideia de que, tipo, se eu pedir Uber ele vai chegar rápido, mentira, sabe, são coisas bem pequenas que quando você vai botando na balança já não é mais pequena assim. Né? Não é uma coisa, tipo, tão bobeirinha aí, e aí a gente vai tomando na cara mesmo na vida. É Eita atrás de Eita.
0: Super. Esse rolê mesmo de dar conta das coisas, né? Que a gente acha que vai conseguir dar conta das coisas, de tipo, ah, não. Eu, eu sou a pessoa de. Não gosto de agendas porque, ai, enfim, programar o meu dia, escrever o que eu tenho que fazer, não preciso disso. Dou conta, não esqueço de nada. Mentira, acabo me passando super de coisas que eu preciso fazer, de médico que eu preciso marcar, de alguém que eu preciso ligar para fazer alguma coisa, sabe? Essa é a mentira, de que eu, me, eu consigo <risos> organizar as minhas coisas sem necessidade de ter uma agenda. Dar conta de fazer alguma demanda, que eu sei que eu não vou dar conta se eu for, não for fazer naquela hora. Ai, vou ficar aqui assistindo... Almoço, vou descansar o almoço Vou ficar aqui assistindo alguma coisa Porque tal hora vou conseguir Não consigo Enfim, esse lance com o tempo mesmo É uma coisa que é sempre um conflito pra mim Que eu sempre parto do lugar Não, eu vou conseguir dar conta das coisas Mas sempre é nos 45 do segundo tempo E eu fico muito mal comigo mesmo Muito angustiada Aí, não, no próximo trabalho Eu vou me organizar para Não, na próxima experiência Eu vou me organizar para Tudo mentira Na próxima experiência eu Tô repetindo os mesmos erros Na próxima experiência eu Tô fazendo a mesma coisa próximo trabalho para fazer a mesma coisa e fica assim, gente, por que a gente faz isso? Por que a gente mente para gente? Que lugar é esse? Mari falou assim: ai, parece que a gente gosta de se massacrar. Por que a gente gosta de se massacrar? Por quê? Por quê?
2: Eu tenho aprendido na terapia que esse lugar é muito um lugar de querer atingir a perfeição, que é que a gente vem falando o tempo todo, né? Talvez aceitar a realidade é aceitar também que a gente vai errar, é aceitar que a gente não é capaz de cumprir as metas diárias que a gente tem no dia e que tudo bem. Eu tô eu tô numa fase muito tipo, não a coisa antes não cumprir minhas metas diárias me pesava muito. Muito, a ponto de eu ficar mal e aí não conseguir fazer mais nada mesmo. Mas eu tô numa fase muito tipo, ó, eu não vou conseguir, vou tentar o máximo aqui ver. A ajustar, organizar, dar uma satisfação para alguém. Às vezes, eu vou mentir dessa satisfação. Não, não posso dizer que eu nunca menti. E aceitar, e não ficar me culpando. Porque é o um grande, grande, grande problema, meu grande problema é ficar me culpando. Aí, a gente está mentindo para gente, a gente pular a etapa da culpa, para a gente não precisar se culpar, sabe? Só que aí a gente está criando um outro problema, que é ficar vivendo no mundo da fantasia. E, de certa forma, o mundo da fantasia, eu achar que eu vou fazer quintas coisas em 24 horas. Eu tô Pois é fé,
0: por isso que eu acho que é muito louco isso ser atrelado à perfeição, porque se fosse, por exemplo, eu ia ser a pessoa de organ... Óbvio que, que, né, a gente já conversou esse outro episódio, que a gente tem essa mania de. um episódio de cobrança, né? De se cobrar tanto por querer chegar numa perfeição. Mas esse lance de, de, das mentiras, das coisas que a gente fica se sabotando, inversamente proporcional à perfeição. Quanto mais eu mito pra mim, quanto mais eu, eu fico me sabotando pra fazer as coisas, mais menos perto da perfeição chego, sabe? Então eu fico assim, gente, que loucura é essa? Quero ser perfeita, mas mangueio, não me organizo, fico mentindo para mim, sabe? Não sei, velho, é muito louco.
2: É porque, velho, eu acho que a nossa cabeça funciona assim, a gente tem noção da realidade, que a gente não vai dar conta, mas a gente acha que a gente deveria ser perfeita, aquele perfeito que a gente imagina, que a gente queria ser aquela pessoa que é organizada. Pô, eu fico vendo no Instagram daquelas pessoas organizadas, agenda, planner e coisa no Google, agenda do Google, sabe? Eu fico, pô, esse é o ideal, essa pessoa é perfeita. E aí a gente se sabota para brigar com a gente mesmo, sabe? A gente reconhece, tipo, ó, é, é, o, a nossa cabeça comigo funciona assim. Isso é algo que eu trato em análise bem sempre assim. Eu quero ser perfeita, mas aí eu tenho noção de que eu não posso ser perfeita. Ah, então eu vou me machucar, a gente se machuca. A gente faz várias coisas para se machucar, para nos punir. A gente fica se punindo por não conseguir ser aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica entrando nesse lugar de... É... na lista fala que é o lugar do gozo, que não é tão bom, sabe? O gozo lugar...
0: na dor, né? É, Fez muito...
2: na dor. A dor também gera uma Sim. satisfação ali. Muito alegra. grande. Então, eu acho que é muito esse lugar de você gostar de sentir a dor. Porque a dor, de certa forma, você está sendo... Comigo funciona assim. Eu, fingi, eu mentindo é uma coisa, mas eu na minha realidade, eu não cumprindo a, a, o que eu tenho para fazer, eu não cumprindo a, todas as metas que eu coloco, eu estou dando um troco a mim mesma de que eu não vou ser perfeita. É muito doido, mas na minha cabeça funciona meio assim, sabe? Existe um ideal de perfeição, eu não dou conta. Então, eu vou para o extremo disso, que é o que eu dou conta. E talvez é o que esteja me dando prazer, porque eu estou precisando descansar, porque eu estou precisando relaxar, porque eu, quero, porque eu quero. E eu não preciso viver em função de demandas e de ser produtiva. E aí o meio é a mentira. O meio é a mentira que vai me dizer, ó, você tá... não é isso, nem aquilo. Você tá aqui no meio, vamos fantasiar isso aqui para você não ir pro um extremo nem outro.
0: Fez sentido para mim, Mari. Nossa, fez muito sentido. É como se assim, eu sei que eu não vou atingir a perfeição, quero atingir, por exemplo, o exemplo do, do planner foi maravilhoso para mim, porque ai eu não sou definitivamente esse tipo de pessoa Porque o formato de, de perfeição De organização, né? Que é vendido de como ali É o formato perfeito de organização Você tem o um plano, você tem que organizar seu dia Você tem que colocar seu horário Eu não sou essa pessoa Eu não vou ser porque não é da minha personalidade Sabendo disso, eu fico fugindo pra... É como se eu tivesse que provar para mim mesma O contrário disso Então como eu sei que eu não vou chegar nesse lugar Porque não é de minha personalidade Eu prefiro ficar fugindo e sendo completamente oposto disso, sabe? É muito louco, gente, como a nossa cabeça funciona.
2: Eu acho que a mentira é o oásis que a gente tem para não surtar. Para não tô. surtar, tipo, não sou perfeita e sou um lixo, sabe? Para não surtar nesses extremos, porque a gente vive muito nos extremos. Uma, uma mentira que a gente conta, planner, gente, é a maior mentira que eu conto para mim. Contar <risos> um planner que fica vazio, funciona para mim muito mais um caderno. Que eu vou anotando as coisas do dia, sabe? De forma muito aleatória, mas que se eu olhar o papel eu vou entender. Mas Planner é a grande mentira que eu compro, que eu conto pra mim tô anualmente.
1: Eu vejo que essas pequenas mentiras até é uma maquiagem, né? Que a gente usa para meio que esconder a frustração que a gente tem da realidade mesmo, né? Da verdade nua e crua da vida, assim. É, eu acho que a, a mentira universal que a gente conta pra gente mesmo é Segundo eu começo. Essa ideia de sempre colocar um norte que a gente muitas vezes não vai atingir quando a gente não consegue atingir esse norte. Também está muito ligado a esse ideal de perfeição. A mentira ela é usada como um, para espiar uma culpa. Para a gente se convencer de que tipo, a gente não fez, mas teve um motivo, teve uma razão. E mentira, a gente às vezes não fez porque não estava fim porque não estava com saco, porque não estava com tempo. E às vezes porque a gente estava querendo procrastinar mesmo, mas a gente não vai assumir isso como a realidade. Então a gente muitas vezes estava... Mas hoje choveu, né? Ah, mas hoje faltou energia. Hoje... Você sempre vai buscar alguma coisa para te justificar que você não fez ou você não foi ou você qualquer coisa, sabe? Então eu vejo muito essas pequenas mentiras também. E para mim funciona muito a ideia da segunda, por exemplo. Teve uma época que eu queria fazer muito yoga e aí eu tava vendo os vídeos, acompanhando o canal no YouTube, e eu ficava, ah, é segunda eu começo. Então segunda eu começo a rotina da yoga e eu começava segunda, terça, quarta e quinta-feira já parava. Aí eu falava, não, mas eu acho que semana que vem, se eu começar na segunda de novo, e aí eu não começava na segunda. Aí eu, pô, mas começar na terça é ruim, né? Então eu sempre ficava buscando estratégias, formas e tudo, pra me convencer de, tipo, velho, não precisa ser algo gessado. Né? Você pode fazer yoga de noite, dia de um sábado, tipo, e foda-se, sabe? Não precisa ter um dia, uma... Mas Diga é aquilo,
0: né? Formatos de como deve ser feito. Sabe, Léo, que a gente, às vezes, acaba com Muito!
1: E, assim, quando você estava falando do plano mesmo, eu percebo que o plano, ele me ajuda, de fato. Eu consigo organizar melhor até minhas ideias, mas também é uma grande mentira, pô, porque eu não uso o plano todos os dias, como eu gostaria, sabe? E o plano também, ele está muito próximo desse ideal de perfeição, porque você organizar toda a sua vida ou todo o seu dia é atingir a esfera do perfeito, que não necessariamente você precisa, sabe? Organizar o que você vai fazer durante uma semana, durante um mês, ou coisas de trabalho, ok. Mas você conseguir organizar a vida toda? Organizar uma semana inteira, sem escapar nada? Sabe? Nem sempre a gente consegue. Então, a gente que se convencer não. que isso é válido, isso é benéfico e não é.
2: Eu, eu sei que tem, gente, tem pessoas que gostam de se organizar, tem pessoas que são muito organizadas. Maurício, que a gente conhece. Maurício é extremamente organizado. Eu acho que ele é uma pessoa, assim, sabe? De botar na agenda de tudo, com os compromissos ele é muito organizado, mas já comigo não funciona assim. E aí a gente fica nessa tipo nessa ilusão de que vai funcionar, que vai ser igual para todo mundo, sabe? Ah, e ai tem que ser tudo muito igual para todo mundo. Agora é uma coisa que eu faço para burlar, porque esse sentimento de ai ah, vou começar na segunda-feira ou senão aquela coisa, ai ah, vamos marcar quando você encontrar um amigo na rua. Eu faço coisas para burlar isso porque isso me deixava muito frustrada, porque eu criava uma expectativa. E às vezes não comprei, principalmente com essa coisa, ah, vamos marcar. Isso é uma mentira que as pessoas contam, sabe? Eu botei na minha cabeça que eu não falo mais vamos marcar, eu marco. É, tipo assim, vamos marcar não existe. A gente está ali naquele momento, é o momento de marcar. Ou a mesma coisa que começa segunda-feira, eu não preciso começar nada de segunda-feira. Por quê? Porque nem cristã eu sou às vezes, porque eu vou começar no calendário cristã as coisas, sabe, cristão? Então, não vou começar. Eu vou começar o dia que eu quiser. Começo na terça, começo na quinta. coisas assim. Não vou começar o ano. aí ah, vou planejar meu ano em janeiro. Não, eu vou começar meu ano em junho, meu aniversário em junho, é no meio do ano, sabe? Isso isso eu faço para mim, que é uma forma de eu me ser meio subversiva, sabe? Uma subversão, isso é para mim mesma, mas que me deixa mais dona, mais protagonista. Tipo, eu faço o que eu quiser, não vai ser um mundo que vai me controlar. Um, mundo, um calendário que vai controlar a minha vida.
0: Dona de mim, meu amor.
2: Ela é isso, é. Ela. Ela. <risos> é
1: muito pessoal,
2: Isso é muito pra mim mesmo, sabe? Uma coisa pessoal que é, é por besteira. Tipo, ah, eu não vou folgar no final de semana, eu vou folgar no meio da semana. Mas é, eu me sinto muito, tipo, ai, poderosa quando eu faço isso, sabe? Quando eu tô subvertendo uma ordem das, a ordem das coisas, porque o mundo quer. Poxa, enquadrar a gente em
0: tudo, saco. Tem mentira assim que eu conto para mim, que são mentiras que, que me, pra me, para mim depreciar. É muito foda desses lugares que a gente se coloca, né? Do tipo, eu falo o tempo inteiro que eu não sou uma pessoa disciplinada. Por exemplo, ah, eu não sou uma pessoa que consigo fazer exercício físico sozinha. Já tentei várias vezes, de diversas formas, vendo vídeo, contratando professora. Várias formas, e eu não consigo E aí, devido a isso, eu falo Ah, eu não consigo porque eu sou uma pessoa que eu não sou disciplinada E é isso mesmo Porque às vezes, velho, tipo Não, é um tipo de formato de coisa que não cabe pra mim Não, sinceramente, eu não sou disciplinada Eu consigo cumprir minhas coisas, consigo fazer minhas coisas Consigo resolver minhas coisas Como eu não sou disciplinada, sabe? Então tem algumas mentiras que a gente fala sobre a gente mesmo Que super deprecia a gente E que a gente não é E a gente prefere, crer. por não ter conseguido fazer X coisas A gente cria uma outra coisa não consegui fazer exercício, logo eu sou, não sou disciplinada, aí eu ca carrego isso para mim como se fosse uma verdade. Uma mentira que eu crio e carrego como se fosse uma verdade, sabe? É muito foda, é isso em relação a não ser disciplinada, ah, e não ser muito organizada, é muito, enfim. Mas é, esse lance do ser disciplinado é uma coisa que me pega muito, é uma mentira que eu criei sobre mim e estou carregando aí como verdade.
2: E é a coisa da expectativa, né? Você contou essa mentira pra você porque você não atingiu a expectativa ideal que Exato. é ideal. E que não é assim. Exato. Eu também conto várias mentiras sobre mim, porque eu sou bagunceira. Ah, eu uhum. dou conta da minha vida, gente. Sem, sem precisar depender de ninguém, assim. Entendeu, porque... Mariana. Como é que eu vou ser bagunceira por isso? Porque eu deixo o prato na pia e eu moro sozinha. Isso aí eu tô brigando comigo mesmo, né? Me deixa meu prato na pia.
1: Fragmentado.
2: Fragmentado.
1: <risos> Mariana briga com ela mesma, ela que bota ela pra lavar o prato, e ela mesma que lava, e é sobre isso. E eu, tá inclusive, me
2: boto de castigo, porque eu tô de castigo essa semana, eu não tô jogando, porque eu tava jogando
1: até de manhã. Que pô é essa? Tá... <risos> Ai, Maria, não, então, não sei lidar. Não sei lidar. Gente, a
2: amiga, Mariana mãe brigando com a
1: Mariana filha dentro da mesma casa, sendo uma pessoa só. É exatamente. Ai, gente.
2: Às vezes eu acho que eu sou maluca, mas eu não sou maluca. Minha analista disse que eu não sou maluca. Eu sou certa. Mas é isso. Eu fico fantasiando. Eu comentei até isso com o Milena outro dia. Eu fantasio demais a vida. Eu fantasio demais as coisas. Eu, eu fui criada assim para fantasiar as coisas, né? Quem conhece minha mãe sabe que ela é uma pessoa que fantasia também tudo. E às vezes isso me incomoda. Mas no meu íntimo é isso. Eu não tenho muito para onde fugir, sabe? Eu gosto de ser assim até.
0: Nossa, pode... é meio. É, é, querendo ou não, salva a gente, né, Mari? É. Óbvio que não dá para viver dentro da fantasia, porque eu acho que a gente acaba não experienciando né? muita coisa na vida real, né? E tá querendo muito. Às vezes a, a parada tá massa ali, na vida real, e a gente tá lá na fantasia, descolar é. da realidade. Eu acho que
2: um pouquinho assim. Isso, mas
0: um pouquinho é importante ter, sim. E
2: talvez uma fantasia saudável, né? Eu não vivo, tipo, ai, vou ficar aqui para sempre, viver outra realidade. Acho que tá no limite, eu tô no meu limite. Mas são fantasias muito... Ai, gente. Coisa, ainda mais coisa de relacionamento mesmo, eu, eu romântica. Aí já imagino
0: um casamento. Já... Essa é a grande mentira que eu conto pra mim mesmo. Não vou entrar na rede da pessoa, não vou estoquear. Não vou entrar mais nesse Tinder. Não vou ficar, não quero mais me relacionar com ninguém. Chega, nasci pra ser só. Oh, mentira.
1: É o eles estavam falando mais cedo sobre esse ideal também, né? Do que, é que a gente consumiu desde criança e aprendeu como ideal de viver um amor, de viver um romance, de viver uma paixão até, né? Você estava falando, você não, não é isso que você realmente idealiza, mas você está vivendo ali justamente por esse referencial. E esse referencial parte de uma mentira também, como se a vida fosse essa fantasia, né? Esse filme da Disney aí, todo colorido, cheio de pôr do sol, coisas românticas e tudo mais. E a paixão é muito mais do que isso, assim. Eu acho que a gente toma umas porradas na vida, muitas vezes, para sair desse lugar, mas que a gente usa uma maquiagem, que é a mentira, para fantasiar, para viver também, para respirar, porque, enfim, né? Eu ia a falar mais cedo mentira. o que Milena falou, tipo, pontuou, mas ela não queria aprofundar, mas eu vou trazer isso, que é sobre questões financeiras, gente. Tipo, mentiras que a gente conta pra gente. E quanto controle financeiro mesmo, assim, de coisas que eu falo que eu não gosto, porque eu não quero, tipo, me envolver a ponto de ficar comprando muito, sabe? Então, às vezes, eu tô muito agora mesmo dizendo eu não preciso de roupa, porque eu fico observando muitas vezes, eu vou na loja, olho uma roupa e falo ah, eu não preciso disso. Mas, às vezes, eu preciso, porque minhas camisas estão desbotadas, eu preciso muito fazer uma renovação e tal, mas, às vezes, a gente, para ter um controle, a gente precisa criar umas certas narrativas na cabeça mesmo. E isso parte do contrário também. Como, às vezes, eu fico muito na ideia de nossa, eu não tenho uma roupa e eu tô cheio de roupa no guarda-roupa, sabe? Quando eu falo às vezes, a tipo, ah, eu preciso muito de tal coisa. E eu não preciso muito daquilo, gente. Por que eu estou me convencendo e dizendo para mim que eu preciso daquilo? E isso para mim acaba sendo curioso muito quando eu vejo promoções, Black Friday. Aí eu começo a buscar coisas assim que eu falar ah, isso tá bem barato, acho que eu vou comprar porque eu preciso. E não, super não preciso daquilo. E eu estou tentando me convencer que sim, só para eu gastar esse dinheiro sem necessidade. Então, quanto a controle financeiro, eu sou muito essa pessoa.
2: Ou você falou de roupa, me lembrei de uma situação que eu estou passando atualmente, que é o seguinte, que é uma mentira que eu venho contando para mim, já tem dois meses, mas eu preciso resolver. Minha prima vai se casar e eu vou ser testemunha e eu preciso arranjar um vestido para ir bonita como uma princesa, né? Como ela merece que eu esteja lá no casamento dela. Só que, velho, esse rolê de comprar roupa, é muito chato para mim que sou uma pessoa gorda, porque não tem roupa. Eu sei que eu vou chegar na loja e vou experimentar 10 roupas e vai ter algum problema, porque não existe roupa para pessoas gordas, sabe? Ou se existe, é caríssimo. É cara, claro que existe, não é que não existe, tá? eu não ando pelada por aí. Mas é muito caro, é. Tipo, se você... eu vou pedir para uma modelista fazer uma estilista, fazer uma roupa adequada para o meu corpo vai ser caríssimo, eu não tenho dinheiro para isso. Então, eu tenho que ir numa loja normal e, então, ver, e conseguir uma roupa que não seja extremamente cara e conseguir que fique bonito, porque eu não gosto de andar feia, eu, eu acho importante estar bem vestida, estar vestida dentro do meu estilo e tal. E eu tô me enrolando para isso, eu fico dizendo que eu tô ocupada, que eu tenho que fazer, que não sei o quê. Aí esse final de semana eu ter o velho, é por isso que eu não fui ainda ver minha roupa, porque eu não quero, porque eu não tô afim de passar por esse constrangimento, sabe? Que é um constrangimento que eu evito, já tem muitos anos que eu evito passar por esse constrangimento, porque eu passei a comprar roupa pela internet passei a conhecer marcas de roupa que fazem roupa para mim eu sei que eu vou pedir o meu número e não vai ficar pequeno, não vai ficar apertado, eu vou poder me mexer, sabe? Então, e aí eu sei que eu vou ter que passar por isso. E eu estou por esse constrangimento eu estou com essa mentira ó, que eu estou sem tempo, que eu estou sem tempo e nada, eu estou com tempo. Às vezes eu até boto uma coisa só para dizer que eu estou sem tempo. Mas também é isso, é a coisa da, da procrastinação, mas tem um, um fundo incômodo ali. Às vezes a gente tá procrastinando
0: uma coisa Porque tá incomodando, sabe? Tem algum incômodo ali É isso que eu ia dizer, Mari nem, 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 nem nesse, nesse caso aí Não existe uma necessidade de você criar uma mentira, sabe? Porque você tá se protegendo, velho É só dizer, velho, eu não quero passar por isso Sabe? Aí a gente fica criando umas coisas que não tem necessidade Porque é como se a gente é, Não quisesse se proteger Como se é aquela velha história, né? Da autocobrança A gente se preocupa mais com o outro do que com a gente mesmo então, nesse caso, você não precisaria estar criando uma mentira para uma coisa que você está se protegendo, sabe?
2: Mas eu só vim perceber que eu estava criando essas mentiras toda agora. Tipo, esse final de semana Sim. que eu parei, que já está em cima, Sim. que eu parei Pô, eu, tô, eu sei porque eu estou enrolando isso, sabe? É por causa disso. Eu parei e me dei conta. Porque antes eu estava, tipo, ah, não, estou sem tempo. Ah, rapidinho eu acho qualquer coisa. E é foda. A Sim. gente cria essas coisinhas também para se proteger.
0: Ai, gente, por que é tão difícil assim? Moral da história. A gente não cria mentira à toa. Aqui não, não é tá a conclusão. A gente cria mentira para se proteger desse
2: mundo. Espiritual. Você mente, menina? Já descobriu que você mente? Hã? Já descobriu que você mente?
1: É um
0: mito, gente. Tá no mito na minha terapia.
1: Será? Será? É assim, as minto. mentiras que a gente usa. Não, eu não já descobri
0: que eu minto, porque eu comecei o programa, o programa, o episódio, fala mas ah, será que eu minto? E Liliane rindo da minha cara, e eu chateada com Liliane. Mas não, super, já devo ter mentido várias
1: vezes. <risos> ai, gente, ai, eu minto. Aquela disfarçadazinha.
2: <risos> eu minto
0: as coisinhas, às vezes, pra me achar. Uma paquerinha mesmo, hum. eu dou uma mentirinha. Dá uma mentirinha,
2: né? né <risos> eu minto
0: no Instagram, que eu só boto foto bonita, e às vezes eu me <risos> Mas sabe o que eu... é, gente? É que eu tenho uma, uma, um lance muito forte com mentiras. Traumas que não preciso trazer aqui. Então, esse lance da mentira me leva para um lugar muito pesado. Então, eu fico eu fico é, é, evitando dizer que eu me... Não, eu fico, eu, na verdade, não evitando dizer que eu não. Eu fico evitando mentir. Tipo, mentir, pra mim, é como se fosse um grande erro que eu sei que não é. Definitivamente, eu sei que não é, porque é isso, né? A gente precisa criar capas em algumas situações, em alguns ambientes, em alguns momentos da vida. A gente precisa criar, né? Uns personagens, e personagem é mentir, né? Em algum momento, você vai precisar criar, inventar uma mentirinha ali. Mas, para mim, é, pessoalmente, mentir é como se fosse uma coisa muito grande. Porque, enfim, traumas que eu preciso tratar. Então... Mentir para mim é uma grande merda. Então, eu fico tentando ser uma pessoa mais verdadeira possível, mais verdadeira possível, mais verdadeira possível na minha vida, sempre, em todas, em todas as esferas da minha vida. Então, identificar que eu minto é uma coisa muito difícil para mim. Eu posso mentir, mas é uma, não é uma coisa que eu identifique assim, sabe, de cara assim, ah, eu menti nisso. Porque eu tento sempre ser uma pessoa muito verdadeira, entende? Enfim. E
2: mente dizendo que não mente.
0: Queria que fosse, seria muito mais fácil, mas nem é. Nem é esse lugar. Mas enfim,
1: é isso.
2: É babado, minha filha. É babado, é babado.
1: É babadíssimo. babadíssimo.
2: Eu acho que... É um lugar muito. Quando eu estava falando isso, eu estava conversando sobre isso. Acho que foi com o Maurício que eu falei as mentiras que a gente conta pra gente. Foi com alguém, né? Que eu... Não sei. Acho que eu estava falando com o Maurício, alguma coisa assim. E aí tava muito levando para o lado da, da piada, né? Que é muito aquela coisa, ah, eu nunca mais vou falar com aquele boy. Aí o boy manda um oi e aí eu respondo, sabe? Coisas assim. E é mentira que aí contei para mim, dizendo que nunca mais ia falar com ele. E é o narrador falando, ela vai falar com ele a qualquer momento. Mas, também, muito não, né? é piada, mas no final das contas é buraco mais embaixo, o negócio fica sério, porque tipo... Sei lá, responder esse oi é um buraco negro de um bocado de coisa. Pode ser carência, pode ser, sei lá, fé no, na, na outra pessoa. <risos> pode ser qualquer coisa, sabe? Não é só uma mentira ali que a gente conta.
0: Exatamente, velho. Mas é isso, tentar levar a vida com mais leveza. Às vezes, a gente aquela velha história, né? Isso tudo leva para autocobrança. A gente cobra muito. Fim das contas, é isso. A gente se cobra muito. Ponto final. Então, a gente... Até nesse lugar a gente fica até para se proteger a gente fica criando mentiras, sabe? Para não 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 entender que a gente só está se protegendo, que a gente só soltar, tá, enfim, é muito foda.
2: Eu me lembrei do ano que eu disse sim, que é o livro de da Raimes, né?
0: Uhum.
2: E aí ela inventava mil mentiras para tudo, para não fazer as coisas porque ela é muito tímida, porque ela tinha uns bloqueios sociais e tal. Mas ela inventava mentiras. Aí uma, no, logo no início do livro, tem um caso que ela conta, né? Que ela chegou para a irmã toda feliz e a, a família dela é uma família de muitos irmãos, então não tem muito... Ninguém é muito mimado, sabe? Todo mundo vive sua vida ali. Aí ela chegou para a irmã toda feliz. Ah, foi convidada para o tapete vermelho, sei lá, para o Grammy. Um prêmio desse lá, o M Fui convidada para ir. Aí a irmã dela falou, pra quê? Você está me contando isso? Se você vai inventar uma mentira e vai dizer que não, não vai, sabe? E aí ela deu o estalo dizendo, porra, é verdade, que ela fica, apesar dela ser convidada, ela se sentir o máximo, ela vai inventar mentira e não ia. E aí ela vai discorrendo no livro sobre isso, né? Que ela passa a dizer sim, e porque ela passa, aí ela para, para de ficar criando mentiras para ela mesma. Que até coisas pra, pra, que ela queria fazer, tipo, ela queria muito ir para o tapete vermelho, mas tinha outras coisas ali no plano de fundo do que, que ia ao, te, ao tapete vermelho. É, e, e daria para ela, né? Sei lá, insegurança, timidez e tal, que ela vai criar uma mentira ali para não ir meio que uma sabotagem, né? Se sabotando que a gente faz. É, esse livro é, tem muito isso. Ela fala o tempo todo das mentiras, uhum. mas e tem umas coisas muito surreais que é tipo: ela vai pegar um avião e aí ela tá muito acima do peso e o cinto do avião não fecha. Ela precisa pedir um extensor, mas ela fica com vergonha. E ela não usa o cinto a viagem toda. E aí ela fica... Ela fica pensando, pronto, o avião vai cair só porque eu não usei o cinto e ela vai morrer e coisas do tipo, sabe? Cria uma história inteira sendo que só porque... para se livrar de uma situação que não é culpa dela. Porque os cintos deveriam caber em todo mundo e não ela ter que pedir um extensor, sabe? É a defesa, né? Tá criando ali a história para se defender.
0: Exatamente. E é muito triste, né?
2: Uhum.
1: E essa, e essa faculdade que a gente tem de, de meio que disfarçar a realidade, né, de escapar da realidade, de não querer encarar as coisas de frente e tal. E a gente se coloca em situações de mentira que às vezes nem é necessário. Quem eu entendo quando vocês falam que a gente fala algumas mentiras para se proteger, mas tem algumas mentiras que nem é. Acho que mentiras que a gente solta no vazio assim, muito para a gente não encarar de frente. Uma realidade que às vezes está ali escancarada, uma situação que de fato a gente precisa mudar e tal, enfim. É isso, né?
2: Um beijo, <risos> a gente fica por aqui. aí as mentirinhas pra gente. Vai ver. Aí. <risos> a gente vai gostar. Vai tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Um beijo.